0: Al rato vendrá para de Carlos, a avisarnos de su presentación, que ha sido muy exitosa, por cierto, hace unos días. un su nuevo libro que tiene por ahí y que ahora lo va, lo va a presentar en la Universidad o sea, Iberoamericana la mañana del próximo 30 de marzo con Sulamit Goldsmith, ¿verdad? Perfecto. Ya platicarás de eso al ratito, ¿no? Amigos, pues un gusto tener aquí en los micrófonos de Radio UNAMI, en particular de la Facultad de Derecho, al maestro Ricardo Peralta Saucedo que es ni más ni menos un distinguidísimo jurista con una, eh, eh, digamos, una trayectoria impecable de carácter académico y es eh, aspirante a la famosa Fiscalía Anticorrupción, eh, contando con la simpatía, por supuesto, de la Facultad de Derecho y indudablemente, de muchos sectores de nuestra universidad. Es un académico en todo el sentido de la palabra. Ricardo, bienvenido. ¿Tú cuántos años tienes de dar clase en la facultad? ¿Y qué das clase para que tengan un perfil nuestros oyentes sobre tu persona?
1: Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí en su programa. Un saludo a todo el auditorio, a toda la comunidad universitaria que nos escucha. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho hace 10, principalmente doy la materia hace 10 años, de teoría del delito y la ley penal. Y bueno, muy contento porque... Eh, en esta aspiración que ahora traigo, no solamente estos sectores universitarios, sino muchas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, eh, Rotary Internacional, grupos empresariales, eh, y en fin, mucha gente se ha sumado a este proyecto que hoy traemos, eh, esperando que el Senado de la República, que ya, ya entraremos en materia, eh, tenga a bien en, en, en próximas fechas nombrar al fiscal anticorrupción, y pues hablando de, de, de eso, quisiera entrar en materia, maestro, este perfil que no solamente se ha mencionado a través de las organizaciones de la sociedad civil, sino a través de los medios de comunicación, una cosa natural que se requiere para este perfil uh, al fiscal anticorrupción tiene que ver con esa identificación ciudadana. En virtud de estas conductas anticorrupción que hoy por hoy vemos que no solamente no pasan... 24 horas cuando tenemos un nuevo escándalo de corrupción en nuestro país. Y no solamente este escándalo no acaba en virtud de la ley, sino que viene otro escándalo y apaga el anterior. Y así, constitucionalmente, hemos venido en los últimos años, si no decir décadas, de nuestro país. Y esa es a la urgencia social. Entonces, en virtud de esta urgencia social, se requiere de una identidad ciudadana de ese perfil anticorrupción, de ese perfil del fiscal anticorrupción, para que encabece estas acciones en contra precisamente de esos actos que tanto han dañado a, a nuestro país entero, a nuestra nacionalidad, a nuestro prestigio como mexicanos en el, en el exterior y en el interior también. Entonces, en virtud de ello yo acepté la propuesta de, de estos grupos cuando me insistieron que, que participara en virtud de mis antecedentes laborales, mis antecedentes académicos y precisamente de ese perfil que está buscando la sociedad civil y, y la sociedad entera mexicana. Eh, fue que acepté y, y, y me acerqué a, a mi facultad, a mis compañeros profesores y son eh, en virtud de, de estos apoyos que yo acepté participar como aspirante a la Fiscalía Anticorrupción, precisamente con la intención de darle otro giro a la persecución de estos delitos. Por supuesto sé que es una responsabilidad enorme perseguir a delincuentes de ese tamaño, pero no solamente eso, la responsabilidad de traer a cuestas la propuesta que hace de mí la facultad de derecho y por supuesto la universidad entera porque se tiene que hacer un gran papel una vez que sea nombrado el fiscal anticorrupción Ajá,
0: y digamos eh, en el supuesto caso que así sea y lo deseamos también de que fueras tú eh, seleccionado para tener la titularidad de esta fiscalía anticorrupción, ¿ya hay una estructura digamos, y
1: hay un presupuesto para todo esto? Hay, hay una serie de discusiones. ¿Y que de ¿Dependes de alguien? Sí, sí eh, desde la convocatoria Hace dos años se inició este proceso. Eh, posteriormente, en el mes de octubre, se emitió una convocatoria en la cual se inscribieron 32 aspirantes. Hoy quedamos 23. En las condiciones que se emitió la convocatoria que seguimos igual, se sabe que es una fiscalía que durará hoy un año y medio, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2018. Se sabe desde entonces que es una fiscalía que tiene esta vigencia. Sin embargo, se sabe también ...que tiene una dependencia estructural del Procurador General de la República... ...eventualmente el Fiscal General de la República... ...es decir, con los instrumentos legales que se tienen a la fecha, ...esta Fiscalía Anticorrupción tiene dos funciones específicas... ...la primera es fortalecer legislativamente las funciones de esa Fiscalía... ...y digo fortalecer porque se está buscando que esta Fiscalía... ...sea autónoma e independiente y una autonomía de gestión presupuestal una gestión tipo Banco de México tipo Comisión Nacional de Derechos Humanos etcétera, sí, sí, sí. todos los organismos autónomos exactamente sin embargo no olvidemos algo en la historia del proceso legislativo y, y de los eventos constitucionales de estos órganos eh, autónomos el primero de ellos que, que, que quiero referir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fue autónoma en su nacimiento tardó nueve años para que se le pudiera dar esa autonomía constitucional que hoy tiene no estoy diciendo que tenemos que tardarnos todo ese tiempo para que la Fiscalía Anticorrupción Logrecerlo, sin embargo, tenemos que empezar por algo. La prisa que hoy tenemos en nuestro país es del tamaño del desprestigio nacional que hoy gozamos desafortunadamente como mexicanos. Somos el número 123 del índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional a muy pocos lugares de Somalia. Entonces, no podemos permitir que esta percepción de la corrupción continúe así y la única forma de hacerlo es iniciar este proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. El nombramiento de esta fiscalía es un avance más en la implementación completa del sistema. Todavía faltan algunas estructuras más por nombrarse en la parte judicial. Sin embargo, es, es la parte esencial para que se integre el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, por supuesto, va a depender del Procurador General Pública. En esas condiciones se emitió la convocatoria. Es deseable que esta, este trabajo que haga la fiscalía sea de ese avance legislativo que hablaba yo, de este fortalecimiento, de darle mucho más eh, eh, facultades y atribuciones a esta propia fiscalía, buscar otros, mod otras eh, eh, modificaciones legislativas para el propio ejercicio de la lucha contra la corrupción, pero también al mismo tiempo otra de las actividades de la fiscalía, como señalaba, tiene que ser la inmediata investigación de las denuncias que se vayan presentando en contra de servidores públicos y de privados que empiecen a, a cometer actos de corrupción a partir de que la fisc el fiscal anticorrupción sea nombrado. Ah, es perdón, decir, son pero, dos temas. Sí. Perdón la
0: interrupción, claro. este eh, castigar no solo a los... A funciones de gobierno y también a los particulares. Es correcto, es, este es un Pero binomio. No puede haber corrupción si no está ligado a alguien
1: de la iniciativa privada con alguien de la política. ¿no? Es correcto, no es un acto y es injusto pensarlo que solamente son servidores públicos los que uh -huh. cometen este delito. Principalmente viene detonado de parte de, de la iniciativa privada o particulares. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eh, muy importante, con independencia y respeto a las opiniones distintas a la mía, que eh, no debemos esperarnos al 2018 o a tener toda la infraestructura legislativa para que la, fi la Fiscalía Anticorrupción funcione. Hoy esta fiscalía, que se le ha mencionado como Fiscalía de Transición, debe de iniciar cuanto antes, debe ser nombrada cuanto antes para que se implemente el Sistema Nacional Anticorrupción y comiencen entonces las modificaciones Por año legislativas. año y medio, verdad? Año y medio. A la ¿Con posibilidad
0: de que se pudiera reelegir el fiscal?
1: No legalmente está está Todavía especificado, no. pero tampoco dice que no. Es decir, en cuanto se nombre Fiscal General de la República, eh, que también tiene, tiene esa vigencia, este sí, en el 2018, él, él no dice la ley que no pueda ser ratificado o pueda incluso, porque la, tendrá esa facultad la fiscal el Fiscal General de la República, de nombrar al siguiente fiscal anticorrupción y pudiera eventualmente, aunque no está específico en este momento, pudiera ratificar al fiscal que esté en funciones. O sea, hay un fiscal general de la República y un fiscal anticorrupción. Es correcto. Ah, okay, es decir, el Procurador General de la República claro. va a, a, a mudar la estructura, en, en virtud de la ley orgánica que se emita eventualmente, a la Fiscalía General de la República. Uh -huh. eh, todo esto viene de, de, en virtud de la Reforma Político-Electoral de 2014. Sin embargo, eh, eso todavía no ocurre y se está supeditando, hoy es una de las discusiones, se está supeditando la creación de la Fiscalía General de la República para nombrar al fiscal anticorrupción, es decir, el transitorio décimo sexto del artículo dos constitucional, donde da el pase automático del Procurador General de la República actual al Fiscal General de la República, es la discusión política y legislativa que hoy se está dando. Sin embargo, en mi opinión, considero que no tiene nada que ver una cosa con otra. El fiscal anticorrupción debe de funcionar, debe de integrarse al Sistema Nacional Anticorrupción, comenzar a hacer las modificaciones legislativas y también empezar a investigar a los corruptos. Independiente y paralelamente a eso, se tendrían eventualmente que hacer esas modificaciones constitucionales en, en, en la discusión que hoy se está llevando a cabo en el Senado de la República, precisamente del 102 constitucional.
0: Ahora, ¿va a ser va a ser por querella? Por ejemplo, yo voy a denunciar a un funcionario y a uno privado de que están
1: coludidos para la corrupción. Es correcto, una denuncia o una querella en estos casos, Ajá. Eh, se ha modificado el Código Penal Federal, donde hoy hoy integra a particulares yeah. precisamente en los delitos de corrupción, anteriormente no, uh -huh. anteriormente cometían otro, otro uh -huh. tipo de delitos que no se consideraban como conductas específicas claro, de corrupción. Claro. Y ahora sí. Ahora, ahora sí, la Fiscalía Anticorrupción es una fiscalía especializada que tendrá eventualmente policías y peritos especializados para investigar solamente este tipo de delitos que eventualmente... Eh, tendrán esa fortaleza, capacitados. Y quiero hacer un comentario. La Facultad de Derecho, preocupada precisamente por este tema anticorrupción, la Universidad Nacional, eh, estamos por iniciar un diplomado que es el primero a nivel nacional, el diplomado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción claro, y se está terminando de diseñar además... Qué bien, qué interesante. Así es, un posgrado, maestro. Claro, claro. Un posgrado precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción, que también será la primera institución pública del tamaño de nuestra universidad con el prestigio de nuestra Facultad de Derecho, en que esta especialidad en anticorrupción se puede estudiar en la Facultad de Derecho.
0: El señor David Santiago Montesinos opina que para combatir la corrupción debe de haber una Fiscalía General Independiente.
1: Es correcto. Es hacia esa ruta vamos. Eh, yo creo que pocas personas pueden estar en contra de esa opinión. No solamente una Fiscalía General de la República Independiente y Autónoma del Ejecutivo, sino también una Fiscalía Anticorrupción completamente autónoma e independiente. Yo incluso he propuesto que todos aquellos bienes que se aseguren a servidores públicos y a particulares que tengan como origen el, la, la comisión de un delito, sean asegurados y que esos bienes sirvan para autogenerar recursos para la Fiscalía Anticorrupción, es decir, que no dependa del erario. Muy interesante. Yo lo he propuesto al Senado, lo hice en mi comparecencia ante el Senado de la República, y que además esos bienes también se les aplique la ley de extensión de dominio para que sean destinados a la educación, porque el principal problema de la corrupción tiene que ver con la educación en todos los sentidos en nuestro país. Entonces, yo creo que no hay ninguna voz que esté en contra en que la Fiscalía General de la República sea autónoma e independiente y que el proceso de nombramiento, no solamente del Fiscal General de la, de la República, sino de muchos servidores públicos de primer nivel, sean auscultados como hoy se está haciendo para el nombramiento, por ejemplo, del, del Comité de Participación claro, Ciudadana que acaba de claro, nombrarse claro, hace claro, apenas unos meses.
0: Pues eh, yo le agradezco muchísimo al maestro Ricardo Peralta Saucedo, aspirante a la Fiscalía Anticorrupción, eh, que nos haya hecho favor de dar sus puntos de vista sobre este tema tan importante. Yo le recuerdo los teléfonos en Cabina, el 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89, y la de 501 850 52 y eh, continuamos en no. unos minutos más. Muchas gracias. Esto es Radio Universidad. Soy Eduardo Luis Feijer. Continuamos. Gracias.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República. Cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y
3: If you wanna dance with me, I have no kick against modern cast. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock. My loved one over across the tracks, so she can hear my man a wailin' sax. I must admit they have a rockin' band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you si you que la bienvenida down south
0: they gave a a tres doctores en Derecho muy prestigiosos. Mi queridísimo y admirado amigo, el doctor Walter Morales. Muy bienvenido, Hugo. Gracias. Tengo entendido que eres el presidente del claustro de los doctores en Derecho de la Facultad.
4: Posiblemente sea el próximo presidente, porque todavía no tomamos proceso.
0: Estás, estás en proceso. Estamos en el proceso. Y, por cierto, este próximo viernes... Eh, va a haber una ceremonia, ¿verdad? Muy bonita, ¿no? Va a haber una ceremonia con el rector. Ajá.
4: Cuéntanos un poquito de esto. Sí, el, el, la toma de posesión la esperamos que sea el próximo jueves a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho. La toma de posesión. Y el acto donde va a ir todos los doctores en Derecho invitados, son cientos, donde el rector les va a entregar un reconocimiento a todos los participantes con miembros del claustro de doctores en Derecho, que son los profesores, Egresados de la facultad y de escuelas reconocidas por la universidad y que dan clase, que investigan, que escriben, o sea, que están siempre en el proceso jurídico en cualquiera de sus vertientes.
0: Muy bien. Nos acompaña la doctora María Ascensión Morales Ramírez. Muy bienvenida, María Ascensión, un gusto.
5: Gracias, muchas gracias. Tenerla
0: aquí en los micrófonos de Radio UNAM y especialmente en el programa de la Facultad de Derecho.
5: Con todo gusto.
0: Y por supuesto, mi querido admirado amigo y vecino de Cubículo en la Facultad de Derecho, el doctor Porfirio Marquet. Bienvenido, Porfirio. Muchas gracias. este Eduardo. Por cierto, gracias a las gestiones del doctor Hugo Italo Morales, estamos invitando a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que vengan aquí en el programa de radio para tratar estos temas y, por supuesto, yo le pediría al doctor Hugo Italo Morales que nos acompañara también cuando vinieran ellos. Está gracias. abierta la invitación. Ya veríamos fechas con nuestro productor, el padre Cronos. ¿Ok? Muchas gracias. gracias. ¿Cuál es la idea con relación a una reforma que tú estimas que es muy importante. ¿Nos puedes poner algún caso práctico de, de ello y, y qué tan bonancible o buena sea esta medida, este, este, esta modificación?
6: Bueno, habría que, que comentar como punto de partida que el pasado viernes 24 de febrero de 2017 se publicó en el diario oficial el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 107 y 123, el cual está específicamente dedicado al derecho del trabajo. En el propio decreto se menciona expresamente que la modificación de estos dos preceptos constitucionales son en materia de justicia laboral. De tal manera que la esencia de la reforma tiene que ver con una modificación de fondo del sistema de justicia laboral. Consecuentemente, y al estar ya publicada en el diario oficial, se trata de un hecho consumado. De tal manera que, para bien o para mal, nos guste o no nos guste independientemente de la posición que se pueda asumir doctrinalmente ya es una reforma oficial que está publicada y que por tanto está vigente ciertamente habría que considerar que siendo la reforma constitucional requiere para su implementación de modificaciones a la legislación secundaria para lo cual bueno el decreto independientemente de que hace referencia a los artículos 107 y 123 el 107 por las implicaciones que tiene respecto del Poder Judicial y el 123 por los cambios que directamente tienen que ver con el derecho del trabajo existe además dentro del propio decreto un importante apartado de artículos transitorios toda vez que eh, se requiere una implementación muy importante de más de 400 artículos, por lo menos, a la Ley Federal del Trabajo, porque, bueno, eh, tendrían que ser revisados y probablemente modificados de manera radical tres títulos de la propia ley, toda la parte procesal de la ley, que representa modificar una decena de procedimientos específicos, independientemente de todos los capítulos que conforman la parte procesal de la ley. Únicamente para mencionar para concluir esta primera intervención la importancia práctica del asunto. En este momento se tienen cuantificados más de 400.000 procedimientos laborales que están en trámite. En, ¿En toda la República? 33 juntas de conciliación y arbitraje en toda la República. Mismos que de acuerdo al transitorio tienen que continuar su trámite, pero me refiero a que la potencialidad conflictiva del derecho del trabajo es más que evidente simplemente si tomamos en cuenta que en este momento están en proceso 400.000 conflictos de trabajo por parte de las actuales juntas de conciliación y arbitraje que de acuerdo a la reforma están condenadas a desaparecer. Bien.
0: Hugo Ítalo, entonces, esto ¿qué tiene de práctico para los trabajadores, para los empresarios?
4: Bueno, comienzo y platicando mi posición. Yo soy uno de los opositores a esta reforma. Partiendo de un principio, pues si estudiáramos historia, recordaríamos que en la historia reciente el jefe del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, lo intentó durante su sexenio. Lo que es más, no quería enviar tan solo a las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, sino a todos los órganos jurisdiccionales que están fuera del Poder Judicial. El Tribunal Agrario, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Fiscal, a todos esos órganos. E hizo estudios y se hicieron durante seis años. Y la respuesta es, pues por algún motivo no se llevó a cabo todo. Y yo lo puedo adelantar. El motivo fundamental era presupuestal. Era el motivo más importante que el doctrinal o el teórico. Entonces, yo considero que el Ejecutivo Federal y la Comisión encargada de llevar a cabo esas reformas pues simplemente debió haber primero estudiado la historia y en todo caso analizar los errores para superarlos o los motivos que lo impidieron. María Ascensión, ¿y en cuestión de seguridad social?
5: Es una gran preocupación porque la seguridad social, los conflictos de la seguridad social han estado olvidados desde toda la vida. Podemos decir que 87 años de olvido. ¿Por qué? Porque en el artículo 123 constitucional se previó la jurisdicción laboral y en la fracción 29 se previeron algunas cajas populares. Es hasta la reforma de 1929 al artículo 123, donde ya se declara de utilidad pública la expedición de una ley del Seguro Social. Pero, curiosamente, respecto de lo que pasó en materia laboral, aquí se, se declara la expedición de la ley, pero no se finca una jurisdicción en materia de seguridad social. Y vas a ver hasta 1943 que la propia ley del Seguro Social establece la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, aquí llevamos 87 años eh, sin jurisdicción, sin impartición, ni, eh, ni administración de la justicia en los conflictos de seguridad social. Y el doctor Márquez acaba de señalar, hay más de 400 mil Conflictos, litigios. Y de esos podemos asegurar que más de 240 mil son de seguridad social.
0: Son demandas de los trabajadores por pensiones.
5: Por... por pensiones, contra las Afores, por riesgos de trabajo. Entonces, un problema que era, que yo creo que era el que más urgente debía de haberse atendido este, en la reforma y en el decreto es omiso. No hay ninguna referencia en materia de seguridad social.
0: Uh, Italo, entonces esto es
4: una cosa un poco de maquillaje. Bueno, lo que ocurre es que todos los gobiernos durante sus respectivos sexenios, en los tres órdenes, quieren darle a la historia de México su intervención en el manejo de la Constitución, cambiar la Constitución, no porque sea indispensable, sino para constituirse ellos como miembros del poder ejecutivo, legislativo, judicial,
5: que reformaron
4: la Constitución. Y aquí... Lo están haciendo irreflexivamente. Porque lo primero que se hace en las legislaciones es cuánto nos va a costar. Y ahorita no tienen la menor idea de los miles de millones que les podría costar. Y no tan solo eso. La pregunta es si los tenemos o no los tenemos para llevar a cambio los cambios.
0: Y la eficacia que va a tener, ¿no? Por supuesto.
4: Y la eficacia que va a tener. O sea, es un traslado <coughs> al
0: Poder Judicial.
4: Pero intempestivo. Intempestivo Intempestivo uh -huh.
0: Tiene finalidad política seguro Por
4: supuesto, 100% política Y lo más curioso de todo eso, Y no me canso insistir yo Y consideren que es una presunción de un servidor Es que todos los que han intervenido en las reformas Ninguno es laboralista Es una gran cualidad Porque el ingeniero Pastor Roa Hizo el artículo 123 El ingeniero de la Ley Feal del Trabajo, Pascual Ortiz Rubio, y después el ingeniero Salazar fue secretario de Trabajo. Y entonces dice sí, pues no nos han ido tan mal con los ingenieros, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad en esta ocasión.
0: Le van a hacer un acto de ingeniería. ¿Verdad? Qué bien. Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas, doctor white Italo Morales, la doctora María Cención Morales Ramírez y el doctor Porfirio Márquez. Soy Eduardo Luis Fejer. Continuen en el 860 Esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: out to school,
7: the teacher is teaching the golden rule, American history and practical man, you study him hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone, ring, ring goes the bell, you're the cooking the lunchroom's ready. and if you have time to
0: Sí, licenciada Navarrete García, muy buenas, buenas tardes, ¿cómo
8: está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
0: Un gusto tenerla aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular en el programa de la Facultad de Derecho. Me indicaban que desea hacer usted un anuncio muy importante para el alumnado de la facultad y la escuchamos con toda atención y respeto.
8: Pues muchísimas gracias. Eh, invitarlos este próximo domingo 2 de abril, la UNAM se suma a un evento internacional que se llama Día de las Buenas Acciones y vamos a tener una jornada que tiene varias actividades. Una es una jornada de limpieza en las islas el domingo, eh, un kilómetro de libros, así se llama nuestra actividad. La idea es poder tener una colecta de libros infantiles y juveniles que serán donados a bibliotecas comunitarias, en tres municipios del estado de Hidalgo. Este evento en particular va para el municipio Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo. Y también habrá una colecta de medicamentos, eh, la única cuestión aquí es que sea que no sean medicamentos que estén caducados. También estamos haciendo una colecta de toners y cartuchos que se van a entregar a la asociación de AMANG. Eh, eh, para, que brinda atención a niños con cáncer para la construcción de este centro en el estado de Morelos. Estas eh, actividades forman parte de esta jornada del Día de las Buenas Acciones. El horario es muy factible de atender, vamos a estar concentrados en las islas, enfrente de la Facultad de Derecho, de 9.30 de la mañana a la 1 de la tarde, Esperamos a todos con su aportación, ya sea para hacer un, un breve recorrido para hacer una limpieza, que traigan los libros y que también eh, pues hagan una revisión en su casa y nos puedan aportar medicamentos.
0: Perfecto, le agradecemos mucho su anuncio y exhortamos a todos los alumnos a esta importantísima actividad. Muchas gracias licenciada Claudia. Usted es muy Rete gentil García, que, que se pueda sumar. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.
8: Muy gentil, gracias.
0: Y amigos del auditorio, continuamos aquí con distinguidísimos juristas, como son el doctor Hugo Italo Morales, que dice que está maulipeco, pero ya estoy convenciéndolo de que está muy cerca de Veracruz, que es más conveniente que se acerque a Veracruz, hay más calor. La doctora María Sesión Morales Ramírez y el doctor Porfirio Marquette. Bien, María Sesión, usted hizo una. una afirmación hace rato de que la Seguridad Social ha sido el patito feo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué es el patito feo?
5: Porque ya comenté que no ha tenido juris, juris, jurisdicción y se requiere que ya se concentre lo que se lleva en las juntas de conciliación y arbitraje, lo que se lleva en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y lo que se lleva en el Tribunal, ahora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y aparte tenemos lo de Conduce, es decir, que la, los conflictos de materia de seguridad social son atendidos en diferentes instancias que el trabajador, el beneficiario, no tiene la posibilidad de conocerlos. Entonces, si ya hubiera un tribunal especializado en materia de seguridad social, pues eso les vendría a facilitar enormemente para que ellos supieran a dónde tienen que ir a defender sus derechos. Pero el asunto se ha complicado. Precisamente usted señaló de las Afores. Entonces, en ningún lugar de, de, de estas tres instancias que hemos señalado, este se está se, se prevé esta esta situación directamente para poder ayudar y que los conflictos sean más rápidos si sí, pueden acudir a la conduce sí pueden acudir a la junta sí van al tribunal si sí van al, al de justicia fiscal y administrativa. Pero un problema muy grande es que muchas veces no se trata de trabajadores o se trata de los beneficiarios y, por ejemplo, en el caso del tribunal, que ya lo han magis, en, expresado los magistrados, Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, la gente tiene que trasladarse del interior de la República para venir a litigar. Y el problema es que si ya son beneficiarios y fueron declarados, ya este, las AFORES tendrían que devolverle sus dineros, amerita un juicio. Luego trasladarse a la Ciudad de México, eh, las AFORES directamente no les entregan los recursos, hay que irse a un juicio. O sea, es un problema muy grande para... Un calvario. Para el... Es un calvario. Es eh, un calvario.
0: Porfirio, eh, con esta reforma, ¿los juicios van a ser más expeditos? ¿Esa es la idea también? Bueno, si te tardas en un asunto sí. laboral, te puedes tardar años y años, ¿no?
6: Así es. Lo que ocurre es que eh, las eh, principales críticas que se han hecho a las juntas de conciliación y arbitraje en materia de tardanza en el trámite del procedimiento, en materia, eh, eventualmente se habla también de casos de corrupción, o en materia de indefinición de criterios, Muchas veces se puede considerar que son eh, causas que no fueron atribuibles propiamente a las mismas Juntas de Conciliación y Arbitraje. Porque en los últimos años, como lo señalaba el doctor Guaitalo Morales, ya se advierte una línea administrativa de acción, particularmente del gobierno federal, que conduce a un desmantelamiento gradual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en donde por una parte se incrementaron los programas de retiro voluntario sin sustituir al personal, se restringieron las partidas presupuestales correspondientes, no se les proporcionó un apoyo logístico como a otras eh, otros órganos jurisdiccionales. De tal manera que muchos de los procedimientos se retrasan porque cuando se pretende citar a un grupo de testigos llega la fecha de la audiencia y se informa que no es posible llevarla a cabo porque no había actuarios disponibles para notificar a los testigos. La ausencia de actuario pues, no es propiamente un vicio atribuible a la propia Junta, sino que deriva de una falta de personal.
0: Y de presupuesto, Y quizá de presupuesto,
6: también? lógicamente, para poder cubrir esas plazas. Y si esto lo multiplicamos y lo proyectamos a otras responsabilidades, bueno, pues habría que notar... La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene más de 60 Juntas Especiales, de las cuales la gran mayoría están dispersas en toda la República. Pero en todos los casos hay un problema de desmantelamiento y ese desmantelamiento provoca retraso. Y muchas veces el retraso pues es también cómplice de factores de corrupción. De tal forma que yo sí pensaría que una buena parte de los argumentos que se han utilizado en contra de las juntas fueron producto de una falta de apoyo
0: que se tuvo para poder darles una mayor eficiencia. Y también, como dice Hugo Ítalo, una falta de conocimiento también, ¿no? ¿Puedes abundar un poco en esto, Hugo Ítalo? Este, va a ser un problema, ¿no? Eh, delicado. ¿En cuánto tiempo se piensa hacer esta migración y esto? bueno ¿Ya, el primer, ya, ya,
4: ya hay fecha? El primer problema que tienen... Y que no se ha querido profundizar. Es que hay conceptos aparentemente confusos. Cuando se crea en juzgados laborales la reforma, supuestamente todos los expedientes deben tornarnos a los juzgados laborales, lo cual no es posible, porque sería anticonstitucional. No puedo yo llevar un juicio ante una autoridad competente y después decirme que ya no es competente, que ahora esto es otra la competente, cuando se constituye con posterioridad al hecho, la autoridad, y con posterioridad al desarrollo del proceso.
0: Anticonstitucional, esto es por totalmente...
4: todos lados que lo mires. Entonces, el problema va a ser muy sencillo. Todos los juicios que se lleven en el procedimiento antes de la iniciación de vigencia de los juzgados, se tendrán que seguir ante las juntas de conciliación y arbitraje y los nuevos juicios ante los juzgados laborales. Vamos a tener una doble competencia por un breve tiempo de 10 o 20 años nada más. Porque, como dice el doctor Marquette, si la Junta Federal tiene mil asuntos o pasan de ellos, pues no creo que los pueda resolver en unos cuantos años, ¿verdad? Entonces vamos a tener no tan solo doble competencia, doble inversión de presupuesto en las juntas de conciliación y en los tribunales judiciales. ¿Será
0: Entonces, que no, ¿No le preguntaron a los abogados laboralistas, ¿verdad?
4: Bueno, no les preguntaron a los laboralistas porque ellos consideran que no es necesario, con que basta llegar al poder, protestar, el cargo y entonces les llega el conocimiento en todas las áreas por la simple protesta del cargo. Eso, pues...
9: Muy delicado muy, delicado, muy delicado. El
4: conocimiento de, de Pentecostés, ¿verdad? Cuando los apóstoles recibieron el rayo divino del conocimiento de todas las lenguas, ¿verdad? A los 50 días de la muerte de Jesucristo. Es lo mismo que muchos políticos crean que al protestar el cargo, el rayo divino de Pentecostés le da el conocimiento de todas las áreas. Sobre todo de la laboral, que para ellos no la consideran un área importante, aunque mantenga la paz pública, la pacificidad, evite las huelgas, los enfrentamientos, los conflictos.
0: ¿Y los edificios van a cambiar, los van a pasar a otro lado o les van a llamar de, de pues otra eso, manera?
9: O...
4: Eso, eso no tiene gran importancia y la propia el propio proyecto dice serán turnados a los tribunales o juzgados laborales entonces utilizan la expresión tribunal y juzgado como sinónimo cuando pues son conceptos distintos tribunal y juzgado sí es una reflexión absoluta
0: o sea que va a engordar el, el poder judicial
4: sí y, y si el poder no, administrativo va a continuar con sus juntos de conciliación hacer, vamos a tener dos obesos claro
0: Sí, una cosa bastante delicada. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en, en cabina el doctor Porfirio Marquette, la doctora María Ascensión Morales Ramírez y el doctor Hugo Ítalo Morales. Soy Eduardo Luis Fézer. Continuamos unos minutos. Gracias.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 89 89 del interior de la República 018 50 52 68
0: Estamos aquí en los micrófonos invitando al Padre Cronos, nuestro productor, quien va a invitarlos a la presentación de su libro este
2: próximo jueves. jueves. A ver, Padre Cronos, tuyo el micrófono. Bueno, ahora sí que seré breve y sustancioso. Eso. Jueves 30 de marzo, a las 11 de la mañana, Universidad Iberoamericana, estaremos presentando el libro. De, de tu autoría. De, exactamente, que yo, te, yo soy el autor con prólogo de... El doctor Eduardo Luis Fejer que se intitula El Eterno Sentinela de Extraño Cementerio. Y los comentaristas, empecemos por las damas, la doctora Shulamit Goldschmidt y el doctor Juan Federico Arriola. Entonces, pues me va a dar mucho gusto interactuar con ustedes, este, platicar con ustedes, que conozcan el libro. Y bueno estoy abierto a las preguntas a comentarios que me puedan hacer pues muchas gracias este,
0: padre Cronos continuamos sí, con eh, los eh. doctores Huitalo Morales, Porfirio Marquete y María Ascensión Morales Ramírez, a ver decías tú de la libertad de expresión en la UNAM mi querido Huitalo Morales, por eso estás expresándote abiertamente sobre este tema, la
4: constitución en, en, no lo permite la, la ley de no la universidad y
0: la universidad y todo lo demás, pero digo me refiero qué interesante que dos juristas del área laboral tan prestigiosos como ustedes estén en contra de esta reforma es muy interesante. ¿Usted está en contra? Mm. Adelante. Bueno,
6: decía al principio del programa que en el mejor de los casos, una reforma que ya es un hecho consumado puede tener argumentos a favor y argumentos en contra. Haciendo el balance, sí creo que eh, finalmente tienen un mayor peso los argumentos en contra, porque independientemente de que pueda esta reforma tener algunas virtudes, sobre todo quizá en, en razón de que en los últimos años, en especial el Poder Judicial de la Federación, ha eh, mejorado su funcionamiento, ha habido eh, una notable mejoría en el aspecto de la autonomía de gestión, de la independencia que se habla tanto del Poder Judicial, de la profesionalización de sus integrantes, etc. Pero por otra parte, como bien lo señalaba también el doctor Hugo Italo Morales, cuando se hizo una crítica a la administración de justicia en manos de órganos ajenos al Poder Judicial, no se trataba únicamente de la justicia laboral, también estaba la justicia agraria, uh -huh. la administrativa, la fiscal, y la del apartado B, desde luego, que también es laboral. De tal manera que cuando pues hace ya eh, más de 15 años se hizo una propuesta en este sentido, y se hicieron algunos estudios para que efectivamente la justicia se judicializara por una razón de congruencia. Había que incluir a todas las justicias que estaban fuera del, del Poder Judicial. De tal manera que una primera crítica a esta reforma es que únicamente está tocando uno de los temas relativos a la justicia fuera del Poder Judicial. Y se está preservando... El mismo defecto, entre comillas, en relación a la justicia laboral del apartado B, de la relación del Estado Federal con sus servidores públicos, se está dejando fuera a la justicia agraria, a la fiscal, a la administrativa en general, de tal forma que por ese aspecto hay una notable inconsistencia de, de la reforma. Y la otra situación también que vale la pena mencionar, cuando... En 1917 se crea la figura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se argumentó entonces, lo dijo el diputado Cravioto, que se trataba de la primera declaración de derechos sociales constitucionales en el mundo y uno de los rasgos fundamentales fue la abdicación del Estado del monopolio del ejercicio del poder a través de la función jurisdiccional compartiéndola con los sectores, en este caso de los trabajadores y de los patrones, y constituyéndose en una decisión político-jurídica fundamental, compartir el poder del Estado a través de la Administración de Justicia con los sectores interesados. Esa decisión, 100 años después, se revoca y se regresa a como estaba con anterioridad a la eh, promulgación de nuestra Constitución, regresando a la justicia laboral, una parte de ella solamente, al Poder Judicial, como estaba antes de 1917. Entonces ya por ahí pues tenemos un motivo de preocupación y de crítica fundamental desde el punto de vista de la política constitucional.
0: Bien, eh, María Sención ¿en qué beneficia o perjudica esta reforma de la seguridad social? En
5: primer lugar, que sigue totalmente olvidada. Segundo que en todas las instancias que he señalado, Juntas Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un buen porcentaje, sino que en las tres, el 50% son asuntos de seguridad social. Y desde hace más de 60 años se ha pedido los famosos tribunales. Yo creo que la reforma que tenía que haber sido era en materia de los conflictos de seguridad social. Y México podría haberse adelantado, ser innovador, aunque hay un país que ya tiene tribunales de seguridad social, que es Argentina. ¿Cuál sería la innovación en el caso mexicano? Que si bien existen estos tribunales, tienen un gran defecto desde mi punto de vista, que es que los asuntos se llevan a través de un procedimiento civil. Obviamente que no puede ser porque la, la seguridad social también emana del derecho social y tiene que ser con principios tutelares, con este procedimientos tutelares. Entonces, desde mi punto de vista, esta era la que urge, esta era la necesaria, porque en las tres instancias jurídicas están rebasados en los conflictos de seguridad social. Seguirán rebasados.
0: Tema muy complicado, ¿no? Muy ¿verdad? complicado. ¿Cuál sería tu conclusión? Ya tenemos que retirarnos, querido lo ¿Cuál es tu conclusión de esto? Brevemente igual.
4: Bueno... Mi conclusión sería que efectivamente la legislación laboral, como cualquier otra legislación es, civil, penal, administrativa, requieren revisiones constantes y actualizaciones. Eso no cabe duda. Pero yo creo que las deben hacer los conocedores, los juristas, los investigadores. Y en el último de los extremos, enviárselas al Congreso de la Unión para que pues las analice tomando en consideración que nuestro Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados tiene un promedio de secundaria y en la de senadores un promedio de preparatoria. No quiere decir que no haya grandes juristas ni grandes senadores, pero no constituyen desafortunadamente ni siquiera una mayoría. Entonces, que hay que actualizar esta y todas las leyes, pero por las personas conocedores del tema, que tienen experiencia, conocimiento y aptitud para llevar a cabo las legislaciones
0: dos minutos para
6: sí bueno yo también coincidiría que este, el impacto social eh, es determinante para finalmente eh, prevalezca la crítica pero el impacto presupuestal pues también es muy importante porque podríamos eh, expresar claramente que el país no tiene aparentemente ...los recursos disponibles... ...y si los tuviera... ...pues probablemente no sería lo más adecuado... ...canalizarlos... ...a una, modi a una reforma... ...que ad adicionalmente a todo... ...tampoco garantiza... ...que los vicios que se... Eh, ...atribuyen a las juntas de conciliación y arbitraje... ...van a desaparecer... ...automáticamente por el solo hecho... ...de cambiar... ...la administración de justicia... ...de adscripción... ...de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, y que esa sola transferencia de, de competencia va a resolver todos los problemas que se están criticando.
0: Muchas gracias María Ascensión Morales Ramírez por su presencia y comentarios aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular del, del programa de la Facultad de Derecho. Gracias. Querido Porfirio, vecino de Cubículo, se agradece uh -huh. también por tu participación en los comentarios. Uh -huh. Y querido Italo Morales, muy amable por tu presencia y también atinados comentarios. Sí, gracias. Sí, gracias. Amigos, uh, fue una operación de Socorrito Monza Quien saludamos con el afecto de siempre La imagen siempre grata del maestro Francisco Trejo Que hoy no le pedimos su renuncia con carácter revocable Porque trajo música de Chuck Berry Y también de pues de varios, de varios, de varios de varios, de varios. Sí, un, un, pedazo de, un pedazo de miel Albert. Sí, De Herbert Albert que Se acuerda muy bien del maestro eh, Era un niño, pero se acuerda muy bien del maestro A de eso Ahí están en producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio, y Bolívar Avilés, el liberador o libertador de la cabina. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúa en el 0860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Well, she wiggle like a glow worm dance like a spinning top she got a crazy partner you ought to see him reel and rock long as she got a dime the music won't never